0: Obviamente ahí tú te das cuenta de que efectivamente únicamente las personas tratan de sacarle el jugo a la mente, pero están pasando por alto que la única manera de optimizar procesos mentales es justamente reforzando y optimizando el, el, el hemisferio físico,
1: digamos. Renato, agradecerte por tu tiempo. Este es el segundo contenido que hacemos juntos. El primero fue el curso que armaste para la Cocina Lab, que de hecho... Eh, está teniendo muy buena acogida, te cuento, no solamente en, en lo que la gente nos dice del curso, sino también en la cantidad de gente interesada y que efectivamente ha comprado el curso. O sea que, eh, gracias, más bien por participar con nosotros, por creer la plataforma y, y ese es el contenido que realmente necesitamos para, para que la plataforma cuaje y tenga un poco de todo, ¿no? Que queremos que la parte de nutrición y salud, la parte de cocina y la parte de emprendimiento, eh, obviamente un poco enfocado en temas de gastronomía. Entonces, como este contenido está abierto para toda la plataforma eh, de usuarios y suscriptores, y queremos que rápidamente eh, nos cuentes un poquito sobre ti, sobre, digamos, la empresa que pusiste eh, y eh, cómo decidiste enrumbarte en este camino, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, eh, en verdad, antes que nada, gracias a ustedes por pensar en mí, sobre todo. Eh, tanto desde la, el primer contacto, digamos, que fue para hacer el curso, en general la experiencia con el equipo fue súper, súper gratificante. Pasamos un buen rato y creo yo que también obviamente esa buena química, esa buena onda fue lo que hizo que el resultado del curso termine siendo lo que es, ¿no? Mm -hmm. En todo momento me sentí súper a gusto. Yo creo, y de hecho ya quizás lo vaya a desarrollar un poco más adelante, pero yo creo que el e-learning, el, e el, el aprendizaje a través de medios digitales, definitivamente, si ya no es el presente, va a ser el futuro, sin duda alguna. Entonces, definitivamente, ni bien fue algo que se me presentó la oportunidad de hacer, dije, por supuesto, ¿no? O sé sea, ¿por qué no? Eh, ¿Y para qué? Lo disfruté bastante, de hecho, si, si en un futuro hay la oportunidad, de volver a hacerlo, encantado, ¿no? Bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Renato Salazar. Eh, y digamos, más conocido también en redes sociales me encuentro como al Coaching. Yo me dedico a dar asesorías de estilo de vida. Yo les llamo asesorías de estilo de vida porque no veo únicamente aspectos nutricionales. Veo aspectos nutricionales, prácticas de actividad física, algunos trastornos metabólicos que las personas puedan tener, algunas precondiciones que tengan, como por ejemplo, viene alguien y con algún cuadro de hiperinsulinemia, hipotiroidismo, eh, diabetes, obesidad, etcétera. Eh, y también veo aspectos relacionados, por ejemplo, a los ciclos de sueño, ¿no? a los relojes biológicos, a los llamados ritmos circadianos Busco todas las áreas mediante las cuales yo pueda optimizar justamente esa, esa dicha área en la vida de esta persona. ¿Para qué? Básicamente, para que esta persona pueda gozar, número uno, de un mejor nivel de bienestar, número dos, mejores resultados a nivel físico y mental, y número tres, para garantizarle, digamos, una mejor calidad de vida. ¿no? Ese es, digamos, el. el la misión que yo tengo, ¿no?
1: Uh -huh. Y cuéntame una cosa, por ejemplo, ¿cómo, o sea, no sé, yo soy cocinero y muchas de esas cosas me interesan uh -huh. también por, porque, claro, como cocineros tenemos que tener una responsabilidad de conocer, por lo menos, acerca de nutrición, de alimentación, por más de que no hagas alimentación saludable, porque es válido, uh -huh. si quieres, cocinero, hacer hamburguesas con queso y tocino, ¿no? Pero por lo menos conocerlo, yo creo que sí es responsabilidad uh -huh. nuestra. Pero a ti, ¿cómo te nace? ¿De, de, ¿De qué parte de ti sale? ¿Empezaste un poco con eh, preocuparte más por temas, por ejemplo, de, de deporte, de salud, de nutrición? ¿Qué, ¿Qué cursos hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te finalmente terminaste uh -huh. ya con un, con un servicio tan completo como el que tienes? Porque, claro, no es fácil llegar a lo que puedes ofrecer tú, tienes que prepararte un montón. ¿no? Perfecto,
0: sí, totalmente, totalmente. Bueno, en verdad...
1: Eh... Fue una serie
0: de, de varias cosas, ¿no? Yo en verdad, esto es de hecho algo un poco anecdótico, es algo personal, yo cuando era chico, cuando tenía alrededor de hasta digamos, los 15, 16 años, eh, yo era en verdad obeso, o sea, 105 kilos, yo mido un metro ochenta, y tenía un estilo de vida en verdad súper desordenado, tenía únicamente para satisfacer pues, mi paladar, eh, consumía bebidas ratificadas, bebidas en botellas azucaradas, bebidas alcohólicas, comencé a consumir también como todo, digamos, de eh, adolescente, digamos, latinoamericano, por cómo es también justamente ese tema en, en estos países, y de pronto, de la nada, un día se me presentó la oportunidad de, de llevar a cabo un plan profesional con mi madre, que fue la que me incentivó. Mm -hmm. eh, me dijo, y en verdad yo voy a, eh, voy a hacer esto, voy a ir a una persona a verme aquí en la casa, si te interesa, ¿por qué no...? Lo, lo llevamos ambos, digamos, y que bueno, ¿por qué no?, no o sea, es algo que nunca he hecho, nunca está de más, ni por acá, y yo me he cuestionado en general el tema de, de la alimentación, que no lo crea, o sea, nunca, nunca me ha surgido ese interés, y cuando comenzamos a trabajar con un nutricionista, uff, esto ha sido hace muchísimos años, eh, hace más de, ah, de hecho hace más de 10 años, estoy hablando hace unos 11, 12 años, uh -huh. y cuando... Sucedió esto, digamos, comencé yo a realizar, obviamente, a cumplir con el programa que, que nos trae el los y comencé a notar bastantes cambios. No, o sea, de hecho al inicio lo que más notas es obviamente de que bien, me siento un poco más ligero, un poco menos pesado, sí. efectivamente la balanza lo refleja, quizás este pantalón ya no me queda como me quedaba antes, eh, me, las prendas se comienzan a quedar un poco más sueltas, y de pronto no solamente eso, sino que te das cuenta de que cuentas con más energía durante tu día, de que cuentas no solamente con eso, sino que tu estado de ánimo por sí se vuelve mucho más ecuánime, ¿no? A lo largo del día, no tienes esos altibajos de picos, de idas y de venidas, de, de picos energéticos, duermes, descansas mejor, te sientes mejor a la hora de ser deportivo de en día, mejor y decía, oye, acá hay algo que definitivamente me he estado perdiendo todo este tiempo, ¿no? Uh -huh. Algo que yo siempre tuve fue que sí era una persona deportista, o sea, sí me gustaba hacer deporte, pero obviamente físicamente me veía bastante limitado, ¿no? Claro. Entonces comencé a sentir como que, como que un cierto nivel de optimización, y eso fue lo que realmente a mí, me, o sea, me, me cambió el chisme. Dije, oye, acá qué está pasando, ¿no? ¿No? Y yo, particularmente, sí, que es una característica mía, a veces me juego obviamente a favor, a veces en contra, pero soy súper curioso. O sea, a mí me gusta yo no me puedo quedar, digamos, con una respuesta así a y en general. ¿sabes? Soy así, o sea, me gusta, digamos,
1: tratar de llegar
0: al menos lo más cerca posible a una respuesta concreta.
1: Uh -huh.
0: Y eso fue lo que me llevó a mí mismo también a comenzar a investigar, a leer, a conocer un poco más acerca de estos temas. Y esto fue yendo de la mano, en general, con cómo yo llevando mi vida, mi vida profesional, hasta que en un momento dije, en verdad, tía, quiero, digamos, profundizar esto aún más, ¿no? Quiero quiero estudiar, realmente tener algún tipo de estudio, eh, para profundizar justamente un poco más en el campo, quiero ir a algo un poco más de tecnicismo, ya no algo tan, tan, tan subjetivo, algo que es un poco tan intuitivo, relativo, y fue así como realicé mi primera certificación, que fue una certificación en el nombre eh, eh, Wellness Nutrition, básicamente que es Nutrición Oriental Bienestar, eh, mm -hmm. Y a través de eso, digamos, me guardé en coach, o sea, sí, coach asesor de nutrición orientada al bienestar, al web. Entonces fue el, la, digamos, el primer estudio que llevé a cabo. Y eso, obviamente, complementándolo también con varias horas lectivas que yo pasaba por mi lado, comencé a desarrollar personas uno a uno netamente en, en aspectos, digamos, de bienestar, ¿no? orientaciones nutricionales, términos de actividad física y tal. Y la verdad es que me daba cuenta de que efectivamente sí sí tenía un cierto nivel de éxito trayendo la teoría a la práctica, o entonces sea, sí me comenzó a ir bien. Eh, de hecho, me, me comenzó a ir mejor de lo que yo esperaba, y eso fue lo que solamente seis meses después me, me, me hizo a mí también un poco de mi mente y decir, oye, eh, acá definitivamente hay una oportunidad, veo que, digamos, estoy eh, efectivamente, por así decirlo, entrando de la manera correcta, y fue así que yo dije, oye, necesito, digamos, darle un, una, un mayor nivel de rigurosidad a esto, ¿no? Y me fui ahí a hacer un máster, me fui a hacer un máster a España-Madrid, un máster de la universidad Europea con el Real Madrid en nutrición deportiva y entrenamiento deportivo. Durante todo este año que estuve en realidad haciendo el máster, yo me dedicaba única, sí daba con, con asesorías en línea, de hecho, eh, pero en verdad fue un año sumamente académico, y que me ayudó a mí a aprender muchísimas cosas que me han sido, no solamente el máster, sino el máster, que, eh, consecuentemente, yo lo llevaba solamente viernes y sábados, pero eran todo el día, eran desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Claro. Pero luego, eso me daba también la ventana de tiempo, felizmente, para llevar otro tipo de estudios complementarios durante mi semana. Y ahí aprendí muchísimo, y saqué tres certificaciones de entrenamiento, Atendí, de hecho, al taller de levantamiento de peso olímpico de un, eh, un ex campeón olímpico, eh, Alexi Toroki, eh, llevé distintos talleres también, eh, sobre todo de cocina intuitiva, ahí digamos que el, 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 dediqué todo un año en general al aprendizaje, a nutrirme al máximo y, y sobre todo allá en verdad en España que el tema de, de la nutrición está tan adelantado, ¿no? Eh, eso lo complementé también de la mano con prácticas en un centro de entrenamiento en realidad top de allá, eh, hice adicionalmente a eso una certificación de entrenamiento funcional, eh, director de, de clases colectivas. Yo estudié también el espectro del entrenamiento porque sentía que yo desde un punto inicial veía como que ambas cosas siempre me han examinado juntas. Para mm. mí era la nutrición por aquí, el entrenamiento por acá, o sea, por la misma experiencia que yo sentía... Para mí eran ambas cosas que, que digamos encontraron un punto de convergencia y de ahí caminaban siempre juntas. Entonces, yo siempre lo vi como esas dos cosas, siempre de la mano, y siempre el servicio que ofrecía contemplaba ambos aspectos. Hasta que también me comencé a enterar de que ya únicamente no eran esas dos cosas, sino que por ejemplo también el sueño, que es en verdad una actividad de descanso, uh -huh. que igual forma parte de nuestro estilo de vida, también formaba parte justamente de ese ciclo de bienestar, ¿no? El tema del bienestar mental. Hace dos años yo comencé a trabajar, a atender en un centro de terapias integradas, psicológicas, sobre todo y psiquiátricas, eh, y trabajo con dos compañeros donde he aprendido muchísimo, muchísimo, acerca de también el bienestar mental y cómo eso se complementa, cómo se encuentran, digamos, también el bienestar físico justamente con el mental, ¿no? Es lo que al fin y al cabo te lleva a dar este... este este nivel de homeostasis, ¿no? de cualidad a nivel de psicológico y en relación a cómo se encuentra su mente, en función a cómo funciona tu cuerpo. Entonces, digamos, he logrado, ha sido una mezcla entre todo, digamos, este, este espectro académico que, que he llevado a cabo y también las experiencias que he tenido, el acercamiento que he podido tener también, a personas, otros psicólogos,
1: eh,
0: eh, uno, es, uno es, digamos, magíster en psicología, el otro es un doctor en psicología eh, positiva también, y, uf, en general de ellos también me he nutrido mucho, aprendió mucho en respecto sobre todos los procesos mentales, ¿no? Al, al aspecto psicológico. Y, digamos, eso es todo lo que yo traigo a la mesa cuando se a una persona. O sea, me interesa conocer realmente cómo es esa persona, en términos de qué manera lleva su vida y de qué manera se pueden optimizar los distintos aspectos para justamente potenciarla, ¿no? Para que ella pueda gozar de una mejor calidad de vida aún.
1: No, y sin duda creo que eso es no solamente es importante para ti como profesional, porque tienes más información y lo puedes trabajar mejor, pero para finalmente quien opta por un servicio así, que, que le, por lo menos lo puedas guiar, o puedas ver algo natural hasta un límite, o de repente hasta decís o sea, que tú ya cines, de repente necesitas pasar una ayuda de repente psicológica extra, pero que tengas esa...
0: Exactamente.
1: acción porque, claro, eh, digamos, si no, una persona tiene que ir a un nutricionista, a un psicólogo, a un trainer. Y, y finalmente también en esta época, uno, plata, ¿no? uno también sigue un servicio bueno, no es barato, sin duda, y hay que invertir, y dos, es el tiempo, ¿no? O sea, vivimos, vivimos en una sociedad donde el tiempo no, no abunda, y eh, es complicado pues, de repente, tener todo a la vez, y nadie dice, y nadie quiere, creo, o sea, no estoy tratando de desmerecer alguna u otra de las profesiones en las que estamos, pero si alguien puede ayudarte en, en un ambiente base a, a, a estar ahí, y eventualmente aparte identificar si tienes que pedir una ayuda extra en algún otro camino, esto claro, porque yo me imagino si en algún momento tú ves que alguien realmente, ni un nutricionista profesional por algún motivo, también lo puedes derivar donde alguien, pero te ayuda a ti tener esa base para poder realmente dar un servicio mucho más integral. Exacto,
0: exacto. Y como tú dices, o sea, al fin y al cabo también... Eh, en... Varios, así por ejemplo yo haya considerado que quizás no era un caso relevante para mí, si digamos, ya yo tenía el criterio para saber a quién específicamente derivarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo en verdad todos somos una red, todos somos una comunidad, los que nos dedicamos al bienestar, y yo creo que en verdad, más que pensar en que somos competencia uno del otro, hoy por hoy, en verdad, hermano, yo considero que el bienestar es un aspecto que... Ya la propia coyuntura nos ha demostrado lo, lo importante que realmente es y cuánto deberíamos valorarlo y que en verdad es algo que, que engloba a tantas personas que yo creo que inclusive hasta faltan manos. O sea, uh -huh. así nos apoyemos todos los profesionales de salud entre unos y los otros, igual aún así nos seríamos chicos. Entonces yo creo que en verdad tenemos que verlo como que somos un equipo. Ya cada persona va a tener a fin y a cabo la libertad de decir, oye, yo me voy a con esta persona o con esta otra en base a lo que considero que sabe o que no sabe, considero quizás yo me voy a sentir más cómodo con ella, con esta otra, o sea, en fin, ¿no? Depende obviamente de lo que cada uno traiga a la mesa, y, y, y la persona, digamos, el consumidor, final, va a terminar, digamos, de, de, dictando a dónde dirige su atención y qué opción termina eligiendo, pero... Yo creo que en verdad eso se trata, no no, no ver al resto como una amenaza para nada, sino pensar en que somos justamente una
1: comunidad. Sí, no, sin duda, lo tengo clarísimo. Y justo ha dicho algo importante porque ha dicho, y ahora nos hemos dado cuenta más, ¿no? Entonces, bajo una situación como la que estamos, ¿no? Eh, o sea, a ver, desde tu punto de vista digamos, profesional en lo que tú haces, de repente hasta con los mismos con las mismas personas con las que tú trabajas, contigo mismo, ¿cómo crees que una situación actual, o sea, el contexto actual donde estamos de COVID, afecta a uno en el bienestar? Yo no me quiero adelantar, pero creo que de manera, o sea, directa, ¿no? O sea, simplemente no poder salir hace que parte del ejercicio, desde, desde la movilidad que uno hace, sea en el trabajo, sea donde sea, el sedentarismo de la casa, la facilidad de, y lo digo por personal, de la comida todo el día a la mano, de tomarte una chelita en cualquier momento del día, esto, y así puedo poner 40 ejemplos más. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo está viendo tú este, este, esta situación? Y de repente, por ahí ¿qué consejos crees que podrían ayudar para que, para que la gente pueda, por lo menos, tener sus niveles en, en el mínimo indispensable? ¿no? Uh
0: -huh. eh, bueno, mira, yo creo que primero todos, de hecho, tenemos que, que reconocer y aceptar que es una situación sumamente atípica, ¿no? Eh, no solamente por mí, de hecho la generación de mis padres me engañaría con decir que los de mis abuelos también hayan pasado por algo como una pandemia. Sí, ellos vivieron quizás la época del terrorismo, eh, la crisis económica, el crack de la bolsa de Nueva York, crisis económica a nivel mundial, pero esto, digamos, tiene otro, otra coyuntura, ¿no? O sea, nos estamos, estamos pasando justamente por algo nunca antes visto. Yo particularmente, estoy sincero, no sé, hay gente que a veces quizás puede creer que peco un poco de positivo, no necesariamente esa persona, no trato de ser lo más realista posible y únicamente trato de manejar y controlar justamente aquellos aspectos que real, sobre los cuales realmente puedo tener una influencia. Y el resto en verdad trato de que únicamente sucedan, ...interpretarlo, porque yo creo que si no interpretamos lo que está sucediendo ahorita... ...de nada sirve todo este tiempo que estamos pasando en realidad en cuarentena, en casa... ...y con todo lo que está sucediendo, digamos, justamente afuera, no solamente aquí sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que algo curioso es de este virus, de este patógeno... ...y yo te lo digo de una experiencia personal, eh, yo sí, sí he sentido durante mucho tiempo que en general el bienestar está muy desasociado de cómo es el funcionamiento de la industria en general. ¿no? La industria, sobre todo, alimentaria, digamos, en términos de, sobre todo, de los alimentos procesados. Que son, en verdad, hoy por hoy son, bueno, a ver, fuera de lo que está sucediendo por el lado del COVID, nosotros tenemos, hoy por hoy nos enfrentamos en general a, una, a una gran, un grupo de grandes enfermedades que son las principales causas de muerte del ser humano y por ahí, que son las enfermedades crónicas, ¿no? Uh -huh. Donde encontramos, por ejemplo, la diabetes tipo 2, encontramos la obesidad mórbida, eh, la hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, eh, dentro de algunos otros que están directamente relacionados en realidad con el estilo de vida, o sea, son, le llaman patologías modernas. ¿Por qué? Porque antes no existían, Son en realidad creadas justamente por desfases, por aberraciones que nosotros eh, vamos... Eh, inconscientemente creando y alterando en nuestro estilo de vida. Entonces, yo creo que curiosamente, pues, y, y para complementar, yo que siempre he estado, digamos, por el otro lado, por el eh, remando, remando y tratando de, digamos, de hacer mover, digamos, esta, esta, esta pequeña balsa cuando se viene, en verdad, es una marea, pero gigantesca. O sea, literalmente, hay momentos donde sientes que estás remando contra la corriente, ¿no? Como que, o sea, es hasta desalentador, de, definitivamente te lo comento porque es algo que yo he sentido y en verdad yo también a ver, cuando uno también digamos está metido justamente en estos temas también de cómo el tema del consumo a, impacta digamos a, a la ecología mm. eh, aspectos medioambientales también, qué repercusiones a nivel medioambiental esto trae tú, es, lo, que estás, lo que estamos viendo ahorita es algo que en verdad tenía, era medianamente avisado, o sea, sí es cierto que de la noche a la mañana, ha detonado, a ser un, en un ritmo a lo que no teníamos idea que iba a suceder, pero ya inclusive desde hace un tiempo esto, digamos, medianamente que se venía avisando, ¿no? Entonces yo creo que esto también, curiosamente, todo es tan congruente, y para mí yo lo encuentro tanto sentido a todo, y, y ojo, te lo digo sin, sin, sin necesidad de, de actuar como un netamente como una persona que que digamos siempre ha estado metido en esto y que le encuentra cierta en interpretación al acontecimiento actual, esto viene de cierta manera, por decirlo, y actúa como cierta, una cierta especie de juez este virus, que curiosamente resulta ser más prejuicial, bueno, de más decir que las personas ancianas siempre son las que están un poco más, eh, un poco más expuestas, digamos, no eh, siempre están un poco más en riesgo, pero hay un segundo estabón de personas del grupo de riesgo que resulta... Eh, si tú cuentas, digamos, con uno de estos cuadros, con estas características, resulta que estás igual de expuesto o en sí. la misma cantidad de riesgo que, que los ancianos, ¿no? Sí, sí. Eh, y dentro de estos curiosamente, encontramos a las personas que fuman, a las personas que sufren, por ejemplo, hipertensión alterada, o sea, personas que tienen ya este antecedente patológico por, por parte de una enfermedad crónica, diabéticos, eh, personas con obesidad, entonces, en es algo... Y no solamente eso, sino que una persona que quizás en algún momento creía que el tema del peso no le iba a generar nunca una limitación tan grande, o, o la clásica de las personas. Hay personas que literalmente viven para comer, ¿no? Y eso es su felicidad. Hoy por hoy también, yo te soy sincero, creo que existe una... ...de lo que realmente deberíamos estar. Y yo estoy en contra de los estereotipos de mostrar abdominales, el six pack etc., pero yo creo que tampoco nosotros deberíamos aceptar tan abiertamente, por ejemplo, una figura de una persona en realidad que tiene obesidad, porque la obesidad debería ser categorizada como una enfermedad. De hecho, eh, hoy por hoy están luchando por eso, eh, que la obesidad literalmente sea reconocida como una enfermedad para que pueda ser cubierta por las primas de seguros. Eso es algo que me compartió a mí el doctor Luciano Poy, con quien una vez tuve la oportunidad de conversar, eh, él es de. de el, digamos es, una, es un, en, en, en el rubro de, de la obesidad, sobre todo, y, y en realidad, curiosamente, o sea, justamente ese grupo de riesgo ahora que también, digamos, ahorita que ya estamos pasando una segunda etapa de la cuarentena, estas personas solamente por ser obesas no van a poder salir a trabajar y van a tener que continuar en sí, cuarentena. Así, entonces, es ya en es que, verdad es, es un factor...
1: No tienes más de un inicio, no de 1, 9, 30 en tu casa, entonces no puedes cambiar.
0: Exactamente. Entonces, en verdad es
1: algo... Categoría que las personas con mayor riesgo, y es justamente porque tienes esa preexistencia o esa enfermedad anterior, como dices tú, que no, no, no nace del COVID, pero ahora vemos cómo antes tenías un peligro, tienes un peligro mucho más latente.
0: Exactamente. Exact y yo creo que en verdad, sobre todo, específicamente, este, este, yo me acuerdo haber estado... Haber eh, estado conversando en un grupo de amigos y justo pasaron ese pantallazo, literalmente que en las noticias decía, personas con obesidad no podrán ir a trabajar. Y yo dije, es un precedente, en verdad, súper, o sea, el mensaje que se está diciendo es algo súper poderoso. Estas personas están siendo categorizadas como personas enfermas. Y eso es algo que en verdad nos tiene que abrir un poco los ojos y darnos cuenta de que en verdad el tema de la salud y el bienestar tiene que ser... Nuestra primera prioridad porque en la vida nosotros no tenemos salud, nosotros tenemos bienestar, ni siquiera todo el dinero del mundo. Es algo, es algo que el dinero no puede comprar, es algo que, por lo que cada uno tiene que velar, no es un punto de destino, digamos, es un recorrido, es un camino, no es una manera de vivir. Y yo creo que esto en verdad te está abriendo los ojos de muchas personas. Lo he notado sobre todo en cuanto a, a la búsqueda, o la cantidad de información, a la gente hoy por hoy, eh, digamos, busca llegar... El tema del sistema inmunitario, que es algo que en realidad todos deberíamos saber, inclusive por cultura general, porque en el colegio no nos enseñan nada respecto a nutrición, respecto a nuestro sistema inmune, que en realidad, si tú te puedes pensar es, es la gasolina que nosotros le damos a nuestro cuerpo, ¿no? Es algo en verdad súper básico, super elemental, es algo súper primario, es una necesidad básica el poder comer. Entonces, aprender a hacerlo de la manera correcta yo creo que en verdad es clave. Todas, yo creo que todo ser humano debería al menos tener algún tipo de, de entendimiento por muy básico que sea de nutrición. Esto definitivamente lo llevaría a tomar decisiones y sin duda alguna lo haría al menos, no, no es cierto una persona más saludable, pero al menos sí si tomaría decisiones un poco más informadas y obviamente en teoría deberían tener decisiones un poco más sabias respecto a qué comer y qué cosa no, no. Mira, yo creo que hay, hay dos cosas en verdad que, que y sin, ah, lograr ambas cosas, digamos, de manera intuitiva, sobre todo si no has tenido ningún tipo de... de sobre todo porque en, en la nutrición es, es, número uno, que es una ciencia muy nueva y todo se va renovando con una rapidez en verdad impresionante, y número dos, que hay muchos condicionantes. O sea, todo en la nutrición depende de otras cosas, son reacciones en cadena, literal. Y es muy difícil, en verdad, interpretarlas únicamente, por ejemplo, con una interpretación de lo macronutricional o de un conteo calórico. Porque hay muchas otras capas de información debajo de eso que son súper importantes, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de bienestar y no únicamente el peso o la composición corporal de una persona. Entonces, yo creo que hay dos cosas, dos premisas que se tiene que cumplir siempre en una alimentación saludable y que es algo que todos deberíamos buscar. La primera, obviamente, como tú dices, es saludable. Saludable que base, digamos, el, el grueso de la alimentación, tampoco les estoy diciendo que el 100% sería mentirles. Yo creo que, que soy una persona fuera de lo común, lo que, digamos, la manera en la que yo lo hago es, es atípica y yo considero que mi alimentación se basa en alimentación saludable en un 95% de las veces. Con que hay personas que, por ejemplo, lo manejan en 80 y genial, fabuloso. Igual, digamos, estás, la, un gran porcentaje de la torta está cumpliendo con este premio. Entonces... Eh, tenemos eso por un lado, que tu alimentación sea saludable, que se base en fuentes nutritivas, en alimentos enteros, eh, en plantas, sobre todo en alimentos que nos da la tierra, legumbres, granos, eh, frutas, verduras, semillas, nueces, que son también justamente el, el plant-based, que ahorita está tan de moda la alimentación basada en plantas, también es la que tiene una mayor cantidad de, de literatura que la respalda no en términos de cómo beneficia a, a nuestra salud en general. Eh, esto obviamente quiere decir que ya de por sí una alimentación basada en plantas restringe muchísimo el consumo de procesados que son básicamente panificados procesados, de productos hechos a base de, de harina de trigo refinado, lácteos pasteurizados, eh, cárnicos procesados, también embutidos, todo todo este tipo de cosas digamos ¿no? que, que que llegaron digamos a raíz de, una, de la industrialización de los alimentos y que mentalmente han prevalecido tanto tiempo, pero eso, por un lado, yo creo que eso sí se tiene que complementar definitivamente, y que ahí cito exactamente el ejemplo que tú dices, hermano, que si eso tú no sabes cómo llevarlo a una alimentación balanceada, que es básicamente exacto, numéricamente, nutricionalmente, qué es lo que tu cuerpo necesita, de a ver, no que nada sirve, pero definitivamente vas a tener también falencias nutricionales, ¿no? porque no estás cumpliendo con tus requerimientos. Entonces yo creo Creo que ese es el punto de sinergia que tiene que existir siempre en la alimentación de una persona,
1: ¿no? Y ahora también yo veo con, con todo el tema de lo que sucede en nuestras vidas, especialmente el tema de, de las redes sociales y la, la cantidad de información que hay dando vueltas, y que a veces no sabemos cómo discernir si la información es buena o mala, pero aparecen, o sea, a ver, en un año a mí me han bombardeado con el keto y con el ayuno. ¿sí? Y te bombardean por todos lados, ¿Qué ¿Qué y yo me acuerdo hace años, yo, yo también tengo el pasado como tú, yo también yo tenía ciclos así de sobrepeso, bajo de peso, ya me... ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando claro. yo escuchaba a mi papá, pero él leía un libro, él es doctor, de la antidieta, ¿no? La antidieta que se volvió famosa, probablemente hace en los 90 se puso como de moda, yo me acuerdo como, como probablemente ahora el ayuno y el keto, pero claro, no tan de moda, porque era la, la, el boca a boca, uh -huh. Ahora abre la compu y pla, 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 Ya simplemente, yo creo que es claro. Si te metes a pedir un delivery con el celular y ya te está saltando que eres gordo. Y te manda el, el, los avisos inteligentes a que no de ¿no? Entonces, exacto. O pues, sea, a ver, yo, por ejemplo, la última dieta que hice, tengo que decir, fue el ayuno. Ya, y yo antes de arrancar fui un nutricionista porque dije, yo no puedo lanzarme a hacer una cosa así. Nunca en mi vida había ido a un nutricionista. Nunca en mi vida. Y siempre había hecho dietas con mi cuenta. Había investigado un poco. No. Papá doctor. Tengo por pedir un poco de, de asesoría. lo menos física general. Esto. Y, y fui y me asesoré. Porque dije. Si me como hace una yo no simplemente como sé gente que hace. Que porque está de moda. Y es la mejor dieta. No comes 16 horas al día. Y las otras 8 come lo que te da la gana. Para mí eso era una bomba de tiempo. Si a mí me dicen come lo que te da. Me puedo morir un día de un coma, no pues, puedo tragar. Entonces, esto no me puedes dar esa, esa ventaja. Yo dije, no, si, esto tiene que estar mal. Si alguien extremista como yo, claro, alguien que no es extremista, probablemente puede cumplir mejor. ¿no? Pero yo me estoy muy. Pero ese es el otro tema: que en este, esta vida en la que vivimos ahora, con la información tan cercana y tan fácil de encontrar, es muy fácil encontrar información que no es buena, o, o que no la sabes interpretar, o que te hacia eso sin decirte la verdad completa ¿no? entonces realmente ya no es estilo de salud, no es solamente hacer una dieta sino es saber por qué entenderla y como te digo yo creo personalmente que buscar una asesoría es lo más sensato porque estás hablando de tu cuerpo tu cuerpo es tu, tu máquina es tu herramienta de trabajo es tu herramienta de subsistencia o sea ¿no? o sea no sé yo ahí sí siento que a veces soy muy responsable
0: ¿sí? Sí, y por ejemplo, a mí también me ha pasado que he tenido, o sea, a ver dentro de, de los casos eh, de, con, con, con los que he podido trabajar, he tenido varios casos también de personas, por ejemplo, ya el, específicamente el ejemplo del ayuno. El ayuno es espectacular, yo lo practico desde hace más de seis meses, yo vivo literalmente en un ayuno intermitente, pero digamos, sé específicamente qué es cuáles son los pros, cuáles son los cómo tengo que manejarlo, en qué momento tengo que hacer cada cosa, porque me he informado muchísimo para poder hacerlo de manera correcta. ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Es muy fácil, por ejemplo, en el ayuno, que sí de hecho es tan de moda, y es una manera tan fácil y sencilla de restringirte calorías, que es muy fácil llegar a la desnutrición. De hecho me ha pasado que eh, en un par de casos inclusive de chicas que justamente en el afán de recortar tantas calorías y perder tanto peso, tenían deficiencias nutricionales y calóricas tan grandes que ya tenían pasaban a, un proceso, a una etapa de amenorrea, ¿no? que ya tenían inclusive si el periodo, y eso es un síntoma de que efectivamente estás mal, no. hay algo ahí que efectivamente tu cuerpo no está funcionando de manera correcta. Entonces, sí, yo creo que es, es, es frase en verdad que dicen que el cuerpo es tu, es tu propio, tiene que ser tu propio maestro, o sea, sí, yo la comparto y, y yo vivo, digamos, bajo la ley de esta frase, pero para convertirte en un maestro tú tienes que dedicarte años de aprendizaje a un, a, un, a un tema, digamos, un aspecto, o una disciplina en general, ¿no?
1: ¿no? No, por supuesto. Mira, yo estoy ahorita, con mi hermano, y él hace temas también de, de, bueno, de estar. Eh, o sea, tiene su práctica de psicología, pero aparte ve mucho eso. También hace temas de meditación, de respiración. súper, y, y el otro día justo le decía a cada estoy contento. me agarró de frente y me dijo, bro, lo que pasa es que no estaba haciendo suficiente deporte. En el inicio de la cuarentena estábamos haciendo full deporte. Entonces ya hay un momento que también es normal, son ciclos, son etapas, ¿no? Pero empezó, por ejemplo, a mí me pasó que ahora estoy trabajando más. Porque claro, como, como ya se acerca el momento que probablemente puedan reactivar los negocios, tardes, y todo eso empieza con las pilas, mientras pasa más tiempo hay más tensión, ¿no? Entonces, claro, para mí es un simple dolor de cabeza pero y yo creo que lo que hacía era dos días enteros tomando pastillas y, y en verdad probablemente si eh, por unos cuantos días hubiese de repente nivelado el, el, la comida que estoy ingiriendo, ponerle un poco de deporte, descansar eh, más o mejor, eh, probablemente el dolor de calcio hubiese desaparecido en vez de los 36 salinos que tengo que tomar en tres días, ¿no? Esto, entonces claro es cuestión de saber, es cuestión de que alguien te ayude a, a darte cuenta de eso. Si probablemente no se me hubiese cruzado mi hermano en ese momento, de repente siempre te decía, sí, estoy con Pero, como tú mismo dices, es cuestión, o sea, no, no tienes cómo saberlo si no lo investigas, si no lo sabes. Tú no puedes convertirte en algo si no lo estudias o no, o no, te, no le dedicas tiempo. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Literalmente es eso, o sea, es desarrollar, un nivel de intuición que logre literalmente comenzar a interpretar y encontrarle el significado al, tanto lo que tu cuerpo siente como las formas en las que tu cuerpo interactúa con, con distintas cosas en general, ¿no? situaciones externas, hablamos del estrés, la exposición a las bacterias, por ejemplo, ahora, o sea, un sinfín de cosas, ¿no? Y claro, el maestro justamente se crea a través de horas y horas de teoría y práctica, es la única manera, ¿no? Tú, sobre todo, que, que te dedicas a la cocina, lo debes saber mejor que nadie, ¿no?
1: Y el tema, por ejemplo, del deporte ahí, eh, o sea, todo el mundo sabe que hace deporte, pero no todo el mundo hace deporte. ¿sí? Esto, digamos, tiene mm -hmm. gente que ya hace deporte y la gente puede retomar, de repente a veces, el, a mí me pasa con el peso. ¿no? O sea, yo cuando subo mucho de peso, o sea, me cuesta hacer deporte por cansancio por dolores, cosas del estilo, pero eventualmente agarras viada y agarras viada. para gente yo nunca había hecho nada. Ya, mira,
0: eh, es una pregunta en verdad excelente. Yo creo que nosotros al eh, hacer actividad física y al hacer deporte, lo vemos como algo mandatorio. Yo sí creo que debería ser mandatorio, pero también creo que muchas personas no saben realmente lo que sucede, ¿no? En torno al deporte. O sea, el realizar una actividad física, el realizar un entrenamiento en realidad es un reto, o sea, es un desafío. Y, y, y tu cuerpo, tu mente, tu cerebro lo concibe de esta manera. Entonces, eh, y, y muchas veces inclusive nosotros, por ejemplo, si tú haces un entrenamiento de peso, un entrenamiento de hipertrofia, tú lo que estás haciendo en verdad en este escenario, tú estás estresando, tú estás colocando un cierto daño sobre tus fibras musculares. Que son las que van a activar, digamos, un trigger en tu cuerpo, que van a hacer que tu cuerpo justamente diga: oye, este huevo está cargando una cierta cantidad de peso, vamos, nos vamos a terminar rompiendo las articulaciones y no construimos más muscular para soportarlo. Y tú obligas a tu cuerpo a que justamente active este mecanismo, y tu cuerpo comienza a hacer este muscular, y comienzan a recomponer las fibras y las neofibrías, y esto te comienza a dar cuando tú lo, lo mantienes, digamos, como un hábito, eso es lo que te comienza a dar ese volumen adicional de, de tonicidad muscular. Entonces, ¿qué pasa? Si eso lo, lo trasladamos, digamos, a, a la vida actual, a las demandas actuales, eh, yo creo que en verdad la vida, el, a ver, al menos hablando de cómo era la antigua normalidad, y luego te voy a dar, digamos, un muy, muy breve resumen de cómo creo que estaban estando el tema hoy y cómo va a ser aquí en un futuro, ¿no? Pero yo creo que antes no, nuestro ritmo, nuestra experiencia, en cuanto al estilo de vida que llevamos era tan acelerado, que, y yo lo he visto muchísimo en personas, las personas estaban disociadas de su cuerpo prácticamente. O sea, dejaban únicamente que lo aumento opere, 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 y el cuerpo recibía, recibía y recibía y recibía, y no tenían tiempo para hacer actividad física, y tenían que encontrar la, la manera más práctica posible de comer, algunas personas no pueden ni levantarse de su sitio para comer, digamos para almorzar, tenían etapas, con demasiado trabajo, cinco horas de sueño, cinco tazas de café durante el día, entonces, obviamente ahí tú te das cuenta de que efectivamente, únicamente las personas tratan de sacarle el jugo a la mente, pero están pasando por alto que la única manera de optimizar sus procesos mentales es justamente reforzando y optimizando el, el, el hemisferio físico, digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucede? A ver, yo creo aquí que hay... Eh, hay, hay una gran cosa, ¿no? Nosotros hemos pasado mucho tiempo sin necesidad de desafiar físicamente nuestro cuerpo. Antes no era así porque antes el ser humano, digamos, nosotros que continuamos siendo homo sapiens literalmente hace muchísimos años, nosotros nos hemos obligado a estar siempre en movimiento, ya sea para escapar de alguna situación de peligro, ya sea porque encontramos que estábamos buscando literalmente alimento, ya sea a través de la obtención de algún fruto o de algún animal, literalmente ya viéndolo desde un, un punto de vista darwiniano, ¿no? Entonces, eh, no estábamos sentados nunca, nosotros echaban, dormíamos inclusive en rumas de paja, en, en el mismo suelo, sobre un, una, una cima de, digamos, de hojas secas, y el ser humano pues, inclusive no se sentaba en la posición en la que nos sentamos ahora, ¿no? Tenía otro tipo de, en general éramos... Eh, un hombre mucho más primitivo y nos asemejábamos hasta mucho más a los primates, pero también nuestras condiciones físicas eran diferentes, teníamos otro ritmo de vida, otra movilidad que nuestro cuerpo, creo que es algo que se ha ido perdiendo conforme nuevamente el hombre ha perfeccionado los interiores y el estilo de vida nuevamente ha tratado de exprimir literalmente nuestra mente, dejando nuestro cuerpo cada vez más de lado, ¿no? Entonces... Yo creo que el tema de la práctica deportiva, hay algo que muchas personas obvian, es que literalmente, aunque no lo creas, la frase de, que dice movimiento es igual vida es literalmente, literal y figurada. Porque cuando nosotros hacemos actividad física, nuestras células intuyen que literalmente estamos vivos. Y nuestras células trabajan y producen energía en función a eso. O sea, literalmente, el, 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 digamos, el método digamos, de, de utilización de energía, el método en el que nuestro cuerpo utiliza nuestra energía, independientemente de la vía que utilice, porque hay distintas vías, siempre, siempre, siempre parte justamente de lo físico que nosotros le otorgamos. ¿no? Entonces, sucede eso número uno: el, el movimiento, la actividad física, la práctica del deporte, no solamente está asociado a un mayor nivel de bienestar digamos, actualmente, el bienestar se da por dos vías. Número uno, por la vía física. Cuando nosotros hacemos actividades físicas, fuera de si estamos entrenando una capacidad en particular, por ejemplo, si tu core estás, digamos, trabajando efectivamente en tu capacidad aeróbica y eso va a te, progresivamente va a tener una mejora, ¿no? También lo que estás haciendo es, obviamente, a través de la sudoración, estás eliminando muchísimas toxinas del organismo que pueden ser perjudiciales para tu salud. Eh, y número tres, inclusive estás estimulando la producción de proteínas de choque térmico se llaman, las proteínas de choque térmico son unas proteínas que literalmente activan, señalizan a los anticuerpos para que funcionen, efectivamente eso refuerza, levanta tu sistema inmunitario, y de esa manera es en la que, digamos, la actividad física interactúa con, con el sistema. Y luego también, obviamente, nosotros gozamos justamente de un bienestar a nivel psicológico y mental, ¿no? La producción de dopamina, que es la hormona efectivamente del placer, de la felicidad, ¿no?, eh, se produce justamente a través de como una respuesta ante esta práctica. Hay muchas reacciones químicas que suceden en el cerebro eh, en, en respuesta justamente a esta actividad física que acabamos de realizar. Y no solamente eso, sino que, aunque no lo crean, justamente este esta, esta placer eh, se le otorga el, el lado, digamos, de, de la psicología conductual al hecho de que nosotros, cuando, porque de manera satisfactoria y, y digamos, nos cumplimos con un entrenamiento, literalmente es eso, nosotros ya hemos cumplido con algo, ya hemos tenido éxito en algo, y eso literalmente es, eh, eh, genera una recompensa literalmente a nivel cerebral alimental así nosotros no lo tengamos a veces tan claro en el papel o si alguien, por ejemplo, nunca ha escuchado esta explicación antes, no lo puede interpretar de esta manera, ¿no? Simplemente se siente, siente bien y ahí queda. Yo hago deporte porque me siento bien, pero específicamente, ¿por qué te sientes así? ¿Qué nivel de beneficio estás obteniendo a través de eso? Ahí te das cuenta que, en verdad, es, el deporte es algo invaluable, ¿no? Y que es algo que, que todos nosotros, en realidad, deberíamos practicar, independientemente de la edad que tengamos, o el tipo de disciplina que querramos realizar también, ¿no? O sea, no es, nadie te está diciendo, te está obligando tampoco a que entrenes con pesas, Hoy por hoy hay muchas, digamos, metodologías de entrenamiento distintas. Sin ir muy lejos, en casa ahorita se están poniendo bastante de moda los entrenadores en suspensión, el famoso TRX, las ligas, las ligas en realidad de resistencia también son espectaculares, las puedes poner en una puerta y hacer un entrenamiento del cuerpo completo sin ningún problema. O sea, yo creo que hoy por hoy también, bueno, número uno por el tiempo adicional que tenemos, eh, hay varias personas que quizás antes les costaba ser constantes con el entrenamiento y ahora sí lo están logrando por un lado, también definitivamente hay personas que quizás les costaba un poco más porque iban a una clase, necesitaban de ahí algún instructor, de algún tipo de empuje, y ahora ya no lo tienen y les está costando un poco más. Eh, pero sí, digamos, el, el, el deporte yo lo veo un poco por ahí, ¿no? Eh, eh, yo creo que todos deberíamos priorizar en realidad la práctica de actividad física independiente de lo que realicemos, ¿no? Eh, hoy por muchas cosas yo creo que en verdad el, va, el, el valor que agrega el poder estar activo activos es, es sumamente valioso para todos, ¿no?
1: Ahora, yo tengo una consulta, y te, me incluyo, y aparte, mira, incluyo a algunas personas que, que hacen hacer deporte, porque a veces siento que de repente. Me y de el impacto que también tiene el deporte en una persona puntual o sea, por ejemplo yo he tenido muy épocas toda mi vida he pocas épocas otras no tanto. entonces claro, cuando no he sido deportista por tiempo y aparte tengo 10 o 15 kilos de más si yo me meto en un entrenamiento funcional y me lo hacen como se lo hacen a cualquier persona me van a matar o sea, me, me va a doler todo no voy a poder seguir adelante eso. de repente hasta voy a dejar de hacer lo que empecé a hacer porque no, no me gustó. No, no me gusta que levantar el que me duele todo. ¿no? Esto es, es sensato también ir, me imagino, de menos a más. ¿no? O sea, no, tener, no no tienes que meterte con el primer eh, coaching que veas y que te dejen así y que al día siguiente las piernas no las puedo mover porque o sea, creo que también hay que tener constancia, o sea, uno mismo y pedir si es que pides ayuda para un entrenamiento, que, que la cosa sea paulatina, que el cuerpo se vaya acostumbrando, que de repente si es un solo, pierdas un poco de peso, un tema de aire, que ganes aire, que ganes físico. ¿no? O sea, eso también debería trabajarse. ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que, mira, en verdad hoy por hoy el entrenamiento yo creo que se debería personalizar al máximo posible. De hecho hay varios, en, en general últimamente, centros de entrenamiento funcional que ya las clases son cada vez más reducidas y son más individualizadas. ¿Por qué? Porque obviamente si tú, digamos, te encuentras con una persona que es, digamos, en un nivel súper amateur, y es en una misma clase, comparte una misma clase que una persona que lleva años entrenando, no puedes esperar exigirlas de la misma manera, ¿no? O sea, tienes que definitivamente eh, tener algunas excepciones, algunas regresiones, sobre todo para esta persona que está empezando, eh, sobre todo porque, como tú dices al inicio, no solamente el, el, está el tema de, de, del dolor, del fastidio físico, que es, es, es bueno, o sea, estás estresado tu cuerpo y tu cuerpo, digamos, necesita obviamente generar una supercompensación. Lo que no está bien es que te duela demasiado, o sea, que, que no te permita luego sentarte, o sea, en verdad no está bien, antes se creía que mientras más te el cuerpo, mejor había sido otro entrenamiento, en verdad no tiene absolutamente nada que ver, y muy por el contrario, hoy por hoy, en verdad, sobre todo en lo que respecta al entrenamiento funcional, que creo yo que es realmente el entrenamiento que se puede trasladar a, a la manera en la que nosotros, digamos, llevamos nuestro día a día, nuestra vida diaria, justamente por eso recibe el nombre de funcional, porque se encarga de mejorar nuestra funcionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que en verdad, eh, por ese lado, yo creo que ahorita lo ideal en general es tratar de individualizar al máximo el entrenamiento, no siempre hay personas que van a tener limitaciones, eh, necesitan en general las personas tener algún approach digamos un poco más más individualizado, hasta porque al inicio es más fácil abandonar, es más fácil, quizás no sé, no te motivó, te olía ya, ya como que tu cuerpo, a la, a la mente le tienes que existir, pero como tú dices tiene que ser de menos a más, no le puedes mandar a un punto inicial Sucede lo mismo con una intervención nutricional, ¿no? Tienes que ir de menos a más siempre, ¿no? Y al fin y al cabo, como todo en la vida, lo que logres ser más sostenible en el tiempo es lo que te va a generar justamente este factor diferencial, ¿no? Y lo que te va a dar justamente esa sostenibilidad a largo plazo.
1: En tu, en tu chamba, o sea, para mí, lógica, pero o sea, tú no vas a atender igual a alguien que sea un deportista profesional que a alguien que sea un amateur y a alguien que sea un aficionado, o sea, yo te llamo mañana para que me pongas algo y y, y lógica, pues no, no me hace igual que, que, que a un paciente que tengas tú o a un, una persona que, ayude, que se, ente, se esté entrenando para es un Ironman, pues. O sea, son cosas totalmente distintas. Exactamente.
0: Exactamente. Pero yo creo que igual, ¿sabes? a mí una, algo que, que en verdad me enseñó y me ayudó muchísimo es justamente trabajar con deportistas de alto rendimiento eh, particularmente, por ejemplo, aquí en Perú, yo creo que en términos de, de exigencia deportiva, he tenido felizmente también, obviamente, el agrado y la suerte de con, con jugadores de la selección, sobre todo algunos que están fuera, y a mí sí, a ver, sí, sí aprendo mucho también trabajando con deportistas, porque este es un, or, o sea, es un cuerpo, no es un organismo que está siendo exigido físicamente, a un nivel superlativo, o sea, muy por encima del promedio del resto de los seres humanos. Entonces, ahí, por ejemplo, los efectos a nivel de intervenciones nutricionales, su suplementación y demás, la notoriedad es brutal. Y ahí realmente, o sea, muy aparte, es totalmente diferente a cuando una persona pierde peso, comienza a verse mejor, definitivamente es algo, digamos, súper alentador, sí. Pero cuando ya interfieres con el deporte, interfieres literalmente sobre su performance, ¿no? Y eso creo yo que en verdad es... Oye, esto efectivamente es el poder de la nutrición. O sea,
1: ya hasta, hasta es cuantificable, digamos, ¿no? Y eh, no, es alucinante, En que es un mundo. Uf, alucinante, alucinante. Yo, no sé, te voy a llamar, más bien, te voy a llamar en estos días. <risa> cuando <risa> quieras,
0: cuando quieras, hermano, encantado.
1: Eh, a ver, te una pregunta así como ya más concretas, como sueltas y. O sea, por ejemplo, re, reto. A mí me, me ha sorprendido lo que has uno de esas pacientes que, que me contaste que. Ya se excedió de repente un tema de bajar la cantidad de calorías y te y ya empiezas con problemas físicos ¿no? o sea ahora claro, algo que tú empezaste como para una mejora física y de bienestar te termina un problema que de he hecho físico pero puede ser hasta médico y más aún no ese es un buen ejemplo pero no sé de, de repente ya como un reto puede ser algo más un, un reto difícil o de repente justo lo que me comentas de trabajar con deportistas de selección o sea si tú consigues chamba más la que te ha costado más, de repente, sacar adelante hacer un caso, un estilo de, de persona a la cual ayudar, ¿cuál sería?
0: Mira, yo tuve un caso de una chica eh, que vino a verme porque había tenido ya una experiencia atroz con un gastroenterólogo, eh, que había, a ver... No, no, ni siquiera sé el nombre de esta, de, de esta persona, digamos, de, de ese gastroenterólogo, pero ella comenzó a sufrir algunos problemas estomacales, básicamente, y ella creía que tenía, digamos, algún cierto tipo de alergia. Y ella se sometió a un tratamiento, un, un, llevó unas aplicaciones a un tratamiento médico con un gastroenterólogo, y terminó teniendo efectos adversos terribles, y terminó desarrollando intolerancias súper altas a varios alimentos, y literalmente, o sea cuando le tienen endoscopías y pruebas para efectivamente medir cómo estaba, digamos, la salud de su intestino, eh, prácticamente ya estaba a un paso de tener el intestino permeable, o sea, la flora intestinal estaba totalmente deteriorada, y sí fue un caso súper retador, porque yo tenía que encontrar la manera de repoblar justamente la flora de esta chica, o sea, mejorar la, la, la salud de su intestinal, pero ella de por sí ya tenía muchas limitaciones por lo delicado que se encontraba en ese momento. Entonces, ahí también, en, en lo que respecta sobre todo al proceso digestivo y a la nutrición ahí aprendí muchísimo porque me tuve que meter de lleno específicamente este caso, ¿no? En retirar todos los alérgenos, o sea, al, al inicio de la dieta era súper elemental, súper puntual, pero comenzó a mejorar, y literalmente en tres meses, que básicamente nos vimos, eh, ella ya, o sea, ya estaba regresando, digamos, hasta comer en la calle, que era algo que literalmente ni siquiera podía hacer, porque bastaba que por ahí hubiera literalmente la contaminación cruzada de algo con algo y ella sufría el, el, la, esta reacción, digamos, ¿no? Entonces ese fue un caso en verdad súper, súper, súper retador. Retador porque nuevamente se trataba de un tema de bienestar, ¿no? Ni siquiera era un tema, digamos, físico, estético.
1: No, que ves, yo me acuerdo de una, una mía, Diana, eh, no mentira, hermana de Diana, Cristina, Cristina. Diana es eh, ilustradora, super capa y Cristina, la conocí porque una vez dio clases en urban, de, de comida. Ella tuvo un restaurante que se llamaba HU, no sé si lo ibas a ver, H-U-H, que -H, abrió ahí al costado de la mar. Sí, pero ella. Sí, claro, claro. Empezó a hacer eso porque su hija tuvo un problema médico. Bastante grave lo que me contó a mí, o sea, yo me quedé, cuando me contaba, yo casi le, o sea, estuve a punto de preguntarle que, cuánto tiempo viva su hija, porque, o sea, realmente lo que me contaba, cuando me contaba la historia, lo, los, o sea, lo, lo, lo que le decían los vehículos, por Dios que se me partía el alma dentro, ¿verdad? Y, y era como difícil porque estaba contando esto, y en eso como me... cuando cambió la situación... La, la hija empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, mejorar. Fue tanto el, el impacto, no solamente físico, sino psicológico, en todos ellos, que ella y el esposo decidieron un restaurante, para poder ayudar a más gente a que coman de manera bien, saludable, claro, ella hacía clases, que era free, eh, Lug free", Lug free" Lug, todo free. O sea, de hecho un día... Siempre invitamos un vinito, la gente cuando está ahí dando la clase o comiendo, así que, así que cuando invitamos algo ¡ah, no, no tomen! No. O sea, porque claro, alcohol obviamente tampoco va en, en el estilo que ella adoptó para ella y su familia. Entonces, yo me quedo impresionado porque, claro, de, de nuevo, yo tengo un pro, temas ahí. Soy cocinero, entonces, claro, para mí la comida es comida. No, a veces no, no te das cuenta de cómo impacta. Y aparte de la familia de, de doctor, entonces también como que tienes a la medicina como la manera de curar, pero claro, en verdad, curar es un paso ya te pasó algo. Y todo el tema, es justamente es cómo te cuidas para que para estar mejor, para estar bien, para disminuir todas esas cosas. Entonces, no, deberíamos no llegar al medio, ¿no? Eso.
0: Sí. Es, es, lo, y en verdad lo que dices es cierto. O sea, el, el curar es cuando ya tienes una preexistencia, ¿no? Pero... Para tú llegar a curar algo es porque efectivamente has tenido algo que ha enfermado, pero es en verdad la manera en la que uno se alimenta debería ser, lo llaman también, a lo que yo hago justamente es medicina, el nombre completo es medicina alternativa de estilo de vida, medicina preventiva de estilo de vida, porque al fin y al cabo eso es, mediante tu estilo de vida tú previenes estas enfermedades, ¿no? ¿Cómo? Justamente trabajando en ti, física, mental, obviamente, psicológica, anímicamente, hasta espiritualmente sumarle por ahí porque todo yo creo que todos somos un ser integral y efectivamente eso es lo que le da las herramientas a tu cuerpo para luchar con los patógenos y demás cosas que te encuentra en, en el entorno no
1: no increíble la verdad que es a veces o sea, creo que es cuando la gente se da cuenta pero a veces no lo ponemos en práctica simplemente porque no sé no nos no, no, no tanto a ver yo te digo por ejemplo para, suponte una persona que ya, ya llevó el curso contigo en cocina lara y ya empezó a entender un poco, y, y no para dedicarse a eso, sino para cuidarse un poco más, justamente para aprender que de repente puede ser alguien como que lo ayude, pero por ahí que quiere leer un poco más, investigar un poco más. ¿Qué recomendarías tú? No sé si hay autores, o de repente páginas web, que usas tú como referencia? Pero que sea simple, ¿no? Que de repente no vaya al lado tan técnico, que cualquiera pueda de repente leer y que lo ayude a entender un poco más de esto, ¿qué, qué les podría recomendar? Mira, hay, sí,
0: en verdad sí, es muy cierto lo que dices, de hecho hay 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 varias fuentes de, de las que yo obtengo esta información, hay varias que son sumamente técnicas porque inclusive pertenecen a la medicina y hasta a mí inclusive a veces me, me cuesta más tiempo el que debería poder interpretar esa información, justamente por eso también yo hago lo que hago, ¿no? Esta información la trato de digerir, pasarla por un colador, interpretarla y esto, compartirlo con la gente, ¿no? Pero hay, hay una persona en particular que inclusive es un comunicador, que se llama Max Lugavir, en, en, en digamos, el letrado es l u g a b i c e r e Él es un comunicador que ha tenido ya dos New York Best Sellers, y es aficionado de la nutrición y de la alimentación, a ver, es comunicador de profesión, pero también tiene algunos estudios en, eso, en general en Bienestar, y él tiene dos libros. Mi sugerencia es que si no han, nunca han escuchado de él y no han leído el primer libro, vayan de frente por el segundo porque es mucho más completo que el primero y también tiene la parte más importante del primero, que se llama Genius Life. Eh, Genius Life en verdad es un libro que engloba todo en cuanto a aspectos más relevantes y importantes de nutrición y cómo la nutrición efectivamente interactúa directamente con nuestro sistema inmunitario, principalmente, ¿no?, eh, habla también bastante de ritmos circadianos, que son estos relojes biológicos, ¿no? Cómo nuestro cuerpo estructura sus funciones en torno a cómo percibe la luz del día, eh, está también en temas de ciclo de sueño. Eh, hay un, un particularmente un, un concepto que a mí me gusta mucho y que está sonando bastante, que se llama hormesis. Hormesis es un, lo que nosotros llamamos de lo que no te mata, te hace más fuerte, esa es una respuesta hormética. Y eso lo que quiere decir es que son distintas tandas, pequeñas tandas de estrés que nosotros le agregamos a nuestro cuerpo, que son lo suficientemente tolerables como para que nuestro cuerpo luego genere una supercompensación y realice una mejora en función a esto, como el caso del entrenamiento de lo que hablábamos, ¿no? De las piedras musculares. Eh, otro ejemplo eh, también, por ejemplo, por el lado del entrenamiento también sucede por el lado de estas proteínas de choque térmico, es una reacción hormética. Y así como esas hay varias otras que podemos implementar en nuestro estilo de vida, entonces... Yo creo que Genius Life es un manual en general de él, inclusive la frase del marketing, de la venta del libro es eh, descubre cómo llevar tu vida de manera genial, ¿no? o sea, descubre cómo llevar tu vida como un genio. Entonces, ese en verdad es un libro, yo creo que así un manual uno a uno para quien quiere eh, literalmente llevar un aprendizaje sintetizable, porque no es súper técnico, el que quiere dar un, un, un mensaje, digamos, un... un cierta gran información eh, y la quiere
1: o sea, la quiere traer o sea, si el estilo de hoy actual yo creo que este libro en verdad es espectacular para él Bueno hermano, yo creo que ya hemos pasado una horita conversando en verdad que yo estoy súper entretenido, ¿verdad? te cuento que yo como te digo, a mí me pasa que tengo, <risa> yo soy digo para comer ya, a mí me encanta comer, me encanta la cocina porque soy tragón, me gusta, la disfruto pero sí también entiendo que hay que tener un balance eh, lo dejé de lado mucho tiempo por temas de trabajo ahora he regresado hace un tiempo a tratar de un poco más hacer deporte, que lo dejé por mucho tiempo y creo que es algo que todos tenemos que priorizar que tenemos que, que ver lo, lo digo personalmente como digo, es algo que le recomiendo a, a la gente que también pueda en, en su momento como dices tú, sin de repente irte al 100% guardando un poquito para, para poder balancear pero nada, primero gracias por, también por lo que nos dijiste que la pasaste bien, claro. creo que eso, eso se demuestra en el curso, finalmente, en el resultado del, del curso como contenido y, el, y el, cómo la gente lo ha, lo ha tomado, lo está viendo, los comentarios que nos dan. Y gracias por ser parte de nuestra comunidad de profesores. Seguiremos haciendo cosas definitivamente. Así que, nada, agradecerte por tu tiempo ahora y, y este material creo que va a ser súper interesante también, como, como para que la gente. ¿No? De repente algunos animará a ver el curso después, o a veces, alguien que vio el curso podrá ver algunas cosas por acá que, que habíamos conversado. Esto, así que nada, de nuevo, muchas gracias. verdad
0: No, nada, nada, hermano. Agradecerles una vez más a ti y al equipo. Para mí, como te digo, es un gusto. Y esto se trata, ¿no? Que, que aprovechar estas oportunidades para compartir que esta información llegue a más personas y que al fin y al cabo creo yo esta es mi misión, sobre todo que que a través mío de alguna manera una u otra persona puede terminar viviendo la, la vida de una manera digamos eh, más saludable más oportuna, más enriquecedora yo con eso me voy por bien servir.
1: buenazo Todo está. un poquito a poco
0: esto
1: gracias de nuevo estamos en contacto esto y ahí no... de todas maneras muchísimas gracias de
0: todas maneras hermano un abrazo cuídate chao